0: Em dezembro de 2016, milhares de cidadãos chineses, asfixiados pela poluição atmosférica de Pequim, tiveram que se refugiar no campo na esperança de nele encontrar uma atmosfera mais respirável. Na cidade, a vida diária tomou a aparência de um filme pós-apocalíptico. Os peões equipados com máscaras de gás circulavam, moviam-se como fantasmas numa bruma de partículas e gases em suspensão. Este contexto fez aparecer claramente uma separação de classes. Antes que a névoa levasse ao fecho dos aeroportos, somente aqueles que possuíam os meios para comprar um bilhete de avião puderam deixar a cidade. Para isentar as autoridades, os legisladores de Pequim chegaram a classificar a névoa entre as catástrofes meteorológicas, como se fosse um fenómeno natural e não uma consequência da poluição industrial e rodoviária. Uma nova categoria veio então se juntar à longa lista de refugiados que fogem das guerras, das secas, dos tsunamis, dos terremotos e das crises económicas. Estes são agora os novos os refugiados da poluição. No entanto, o 'épocaípse', como já se chamou, não tardou em ser objeto de uma normalização. As autoridades chinesas, obrigadas a dar em conta da situação, aplicaram medidas para a proteção dos cidadãos. Recomendaram que ficassem fechados em casa e não saíssem senão em caso de necessidade, munidos de uma máscara que cubra a boca e o nariz. O fecho das escolas fez a alegria das crianças. Uma escapadela para o campo tornou-se um luxo e Pequim viu prosperar as agências de viagens especializadas nestas pequenas excursões. O essencial era não entrar em pânico e agir como se nada tivesse acontecido. Diante destas ameaças, a ideologia dominante mobiliza mecanismos de dissimulação e ocultação. Parece prevalecer nas sociedades humanas ameaçadas um padrão geral de comportamento, uma tendência a fechar os olhos ao invés de se concentrar no problema. Esta atitude é aquela que separa o saber e a crença. Nós sabemos que a catástrofe ecológica é possível, mesmo provável, mas nós nos recusamos a acreditar que ela vai acontecer. Ocorre uma passagem do impossível ao normal, com um breve interlúdio de choque e pânico, que se manifesta na forma como os estados, e as grandes corporações encaram as ameaças ecológicas. Em A Doutrina do Choque, da jornalista Naomi Klein, mostrou como o capitalismo mundial explora as catástrofes naturais, as guerras e crises políticas e económicas para fazer tábua rasa das velhas constrições sociais e impor a sua própria agenda. Longe de desacreditar o capitalismo e a ideologia do crescimento contínuo num planeta de recursos limitados, a ameaça ecológica não fará, talvez, que promovê-los ainda mais. Mesmo quando nós nos dizemos prontos para assumir a nossa responsabilidade, podemos ver que existe aí um truque que visa esconder a sua verdadeira amplitude. Pensamos que basta mudarmos o nosso estilo de vida para sairmos desta situação. Aquilo que é mais difícil de aceitar para nós ocidentais é ser reduzido a um papel puramente passivo de um observador impotente. Preferimos nos lançar num frenesim de atividade, reciclar o desperdício de papel, comer alimentos orgânicos, dar-nos a ilusão de fazer algo, dar a nossa contribuição, como um adepto de futebol bem acomodado no seu sofá, em frente à televisão, que acredita que as suas vociferações influenciarão o resultado do jogo. Em matéria de ecologia, para além da negação típica dos problemas, há uma reação crescente que afirma Eu sei que não podemos fazer muito para interromper o processo que arrisca a nos levar à ruína, mas essa ideia é para mim tão insuportável que eu vou tentar mesmo que isso não sirva para nada. Este é o raciocínio que nos leva a comprar produtos biológicos e a reciclar, na ilusão de fazer algo útil de nos dar alívio de consciência e a sensação de participar num projeto coletivo mais vasto. O apocalipse chinês mostra claramente os limites deste ambientalismo predominante. Estranha combinação de catastrofismo e de rotina, de culpa e de indiferença. A ecologia é agora um grande campo de batalha ideológico onde se desenrola uma série de estratégias para escamutear as reais implicações. O discurso ecológico dominante nos interpela como se fôssemos culpados a priori, a dívida com a nossa Mãe Natureza, sob a pressão constante de um superego ecológico. O que você fez hoje pela Mãe Natureza? Colocou a embalagem vazia no recipiente de reciclagem? E as garrafas de vidro? E as latas? Levou o seu carro para o um emprego, quando poderia ter ido de bicicleta ou de transportes públicos? Ligou o ar-condicionado em vez de abrir as janelas? As implicações ideológicas de tal individualização são evidentes. Totalmente ocupado em fazer o meu exame de consciência pessoal, eu esqueço-me de colocar as questões muito mais pertinentes sobre a nossa civilização industrial como um todo. Esta empreitada de culpabilização encontra também uma saída mais fácil. Reciclar, comer biológico, utilizar fontes de energia renováveis, etc. Em boa consciência nós podemos continuar alegremente o nosso caminho a Terra não é mais o plano de fundo ou o horizonte da nossa atividade produtiva, mas sim um objeto finito que nós arriscamos a tornar inabitável. A economia clássica define-se pelo desprezo pelos danos colaterais, sob o conceito de externalidades. Numa lógica de procura de lucro e crescimento, os danos ambientais não são incluídos nos custos de produção e são, em princípio, ignorados. Mesmo as tentativas de taxar os poluidores ou de colocar um preço sobre os recursos naturais, incluindo o ar, estão condenadas ao fracasso. Para estabelecer uma nova forma de interação com o nosso meio ambiente, é preciso uma mudança política e económica radical, capaz de proteger os nossos bens comuns naturais. Para além de Pequim, Londres, Paris, Madrid e todas as grandes metrópoles estão sob a ameaça da catástrofe da poluição atmosférica, dos gases e das partículas, na grande maioria com origem no tráfego rodoviário, constituindo graves problemas de saúde pública.